0: É mais o que se desconhece sobre este novo coronavírus do que aquilo que se sabe da pandemia que, atrevo-me a dizer, levou à realidade além da ficção. Luís Varandas, pediatra investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical de Lisboa, falou com a RDP África no fim da semana passada sobre a Covid-19 e o impacto no mundo, em Portugal em Portugal. E em África, Luís Varandas não considera que a propagação do vírus no continente africano esteja a ser muito diferente do que foi e do que é ainda noutros pontos do planeta.
1: Paulo, eu não me parece que a evolução seja assim mais lenta. Aliás, há até quem defenda que a evolução em África está, poderá estar até a ser mais rápida. Ou seja, o número de casos e o ritmo de crescimento parece ser lento, mas a África está numa fase muito inicial da pandemia. E há dois ou três estudos que foram publicados, enfim, recentemente, porque é tudo muito recente, como disse, que mostram que o risco de introdução da doença em África e na América do Sul seria menor pelas poucas ligações à China, comparativamente com o resto do mundo. E os países de maior risco seriam exatamente o Norte da África e a África do Sul. E foi exatamente por aí que começou da pandemia, e no caso da América do Sul seria o Brasil, e há é também o Brasil, que tem maior número de casos. Todos os outros países, pelas ligações aos centros onde, de maior risco da China, como eram muito menores, não se esperava que a introdução do vírus em África fosse, de facto, precoce. E, estando, e considerando que podemos estar neste início da pandemia, não podemos dizer que estamos uh, a um ritmo mais lento. Estamos em uma fase mais lenta da introdução do vírus na comunidade isso pode ser um bocadinho diferente. Agora, estamos, de facto, numa fase muito inicial uh, do que se pode passar lá e temos várias, uh, vários fatores que são diferentes, as sociedades são diferentes e que poderão explicar eventualmente uma progressão diferente. Eu não sei exatamente por onde quero começar, porque pode-se falar de tanta coisa, mas, que, mas a verdade é que depois do vírus ser introduzido... O que nós esperamos é que haja um crescimento exatamente como nos outros locais, ou seja, um crescimento exponencial, que se não forem tomadas medidas de contenção, isso vai acontecer. O problema das medidas de contenção de implementar em África é que será claramente mais difícil de implementar todas estas medidas de contenção, por questões sociais, por questões económicas, vai ser, será sempre muito difícil, temos grandes aglomerados populacionais, temos bairros Cheios de gente, muitas pessoas na mesma casa, muitas pessoas que estão na rua e contactam nas atividades diárias, não só nos mercados, mas em todas as atividades que as pessoas têm com, com muitos transportes públicos sobrelotados, com espaços sobrelotados. Portanto, vai haver aqui muita ligação entre as pessoas, muita proximidade entre as pessoas e isso pode levar a uma explosão de casos nos próximos tempos. Em termos de, de consequências imediatas na saúde das pessoas, eu acho que aqui temos que considerar também vários fatores. Por um lado, temos uma população, uma população claramente mais jovem que na Europa, o que é expectável que haja na mesma bastantes casos, mas potencialmente menos graves, porque, e basta olhar para Portugal, nós vemos que a gravidade dos casos é sobretudo acima dos 60 anos, ou seja, todos os grupos etários são afetados, embora o grupo etário dos jovens, até aos 20 anos, seja muito menos afetado do que, outros, do que os outros grupos etários, a verdade é que os casos graves são tendencialmente acima dos 50 a 60 anos, e dado que a pirâmide populacional em África é uma, uma pirâmide completamente diferente da que nós vemos na Europa, com muita população jovem, poderíamos ter muitos casos leves, mesmo até assintomáticos, como em todo o mundo, mas que não sejam diagnosticados por facto de serem pouco sintomáticos.
0: E isso é bom, isso é positivo, digamos, para, para um, evitar futuras, futuros surtos, pode ser importante?
1: ver, pode ser importante na consequência da doença, porque se nós temos muitos casos poucos sintomáticos que passam sem, grandes, sem grande doença e sem grande letalidade, e a doença continua a propagar-se, é evidente que depois adquiras a famosa imunidade de grupo. Não é? Mas até lá, mesmo os poucos casos que sejam gravemente sintomáticos, digamos assim, sejam formas graves da doença, temos o Roberto da que é de sistemas de saúde muito fracos. E nós podemos ter, aliás, a maior parte dos países da África ou do Sul do Sá, tem menos de uma cama de cuidados administrativos por milhão de habitantes. Quando comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, tem mais de 300, não é? Ou na Europa, que também a situação é completamente diferente. E, portanto, os poucos casos graves que venham a surgir, o sistema de saúde não tem capacidade para, para os tratar que é um tratamento muito à base de do tratamento de suporte, não há medicamentos, especificamente contra o vírus embora possamos falar um pouco de, enfim, do que por aí se estuda em relação aos antimaláricos, eh, mas isso ainda é muito pouco consistente, ainda não sabemos muito bem se tem um impacto significativo ou não na, na sobrevivência das pessoas só depois de termos os dos ensaios clínicos que estão agora a realizar na China sobretudo, mas também na Europa é que podemos ver que de facto usar antimaláricos reduz a eh, mortalidade ou se apenas encurta a doença por exemplo, ou se apenas a torna mais leve, enfim, tudo, tudo ainda está em aberto, embora qualquer benefício que, que advenha do uso antibalário seja sempre bem-vindo.
0: Professor, também chegou a falar-se e ainda tudo por, por provar cientificamente que eventualmente algumas vacinas penso que entre elas a BCG poderia conferir alguma, alguma proteção alguma imunidade e isso já se verificou na Guiné-Bissau está provado que o espectro de proteção da vacina é mais largo do que se pensava.
1: É, sim, há vários estudos, não só na Guiné-Bissau, embora também os estudos tenham alguma fragilidade, ou seja, há alguns dados que indicam isso, isso tem a ver com um, uma formatação, digamos assim, da nossa, da nossa resposta imunitária ao darmos a vacina na logo na ciência, que poderá alterar a resposta imunológica contra outros patogénios e, portanto, eventualmente vir a proteger de outras doenças, sobretudo infecções respiratórias e, e neste caso, o grande interesse, para obviamente, já que a grande manifestação da doença é a respiratória. Sim, há um estudo que voga isso, mas é um estudo, do ponto de vista científico, relativamente frágil. Os argumentos são facilmente relativos, embora também não possamos dizer que sejam disparados. Acho que tem que, tem, é mais uma, uma arma, é mais uma hipótese de estudo, é mais uma hipótese de trabalho, e, e eu penso que sim, que faz sentido atualmente estudar todas as hipóteses de trabalho, mas não podemos fixarmos muito nisso, porque se assim fosse, e se nós olhássemos uh, para todos os países que, que usam BCG, a China usa BCG, nós usamos BCG, que, embora tenhamos um, um, uma curva mais estatada eu bastante que não tem a ver com a vacina, Há vários países europeus que há muitos anos usaram BCG, as pessoas mais velhas também fizeram BCG, mas acho que sim, que é mais uma hipótese de estudo, mas eu não acreditava demasiado nessa hipótese, com toda a trinqueza.
0: E, e como é que olha para as medidas que têm sido tomadas uh, pela maioria do, do, dos países? Uh, foi adotada logo em um ano, uh, não, não logo, mas quando, uh, quando as autoridades assim decidiram, uh, uma medida que é quase medieval, não é? Que é, é, é fechar a comunidade uh, um, e isso está a ser seguido pela, pela maioria dos países. Há algumas exceções. Uh, como, como é que se pode uh, entender? Que alternativa é que pode haver a esta quarentena? este confinamento obrigatório?
1: Mais uma pergunta difícil porque a história, a história é muito interessante e a história mostra-nos que nenhuma medida de quarentena controlou nenhuma epidemia. Há um editorial muito, muito interessante, do New England, que é uma revista conceituada exatamente a dizer isso. Mas nós também não queremos exatamente conter completamente a epidemia, nós temos mitigado a disseminação da epidemia, que é importante e foi que fizeram os chineses, de facto com medidas um pouco extremas, mas que por todo o mundo foram mais ou menos seguidas e cada um adaptá-las à, à sua realidade. Se nós olharmos para a Europa, vemos que as generalidades dos países adotam essas medidas. E, claro que depois temos os países do Norte que são muito mais light na, na implementação dessas medidas, temos um ou outro país, que é a República Checa, que tem vindo muita publicidade no uso de, das máscaras como, como forma de conter a, a pandemia, mas se nós olharmos, vemos que não a contemos, apenas a mitigamos. Eu acho que Portugal tomou algumas medidas equilibradas. Eu já o tinha dito publicamente há uns tempos atrás que houve algumas medidas que foram tomadas sempre piores, Houve uma outra que eu acho que no início podia ser feita mais, nomeadamente mais testes, mas eu não sei se era possível, é muito fácil dizer, mas a gente não sabe se é possível se as coisas estavam implementadas. Acho que, como todo o mundo, nós inicialmente talvez não tínhamos valorizado o suficiente o risco desta pandemia. Aliás, eu vi uma notícia hoje que os Estados Unidos já teriam relatórios em novembro da situação e do risco pandémico que não foram valorizados, portanto não fomos todos os únicos, acho que até estivemos relativamente bem, mas até é até que... porque
0: este professor não é o primeiro coronavírus, não é? E, exato, e nunca, nunca se assistiu a, a uma, uma propagação como esta.
1: Sim. É que eu acho que aqui, e no início o desconhecimento era razoável, porque também acredito que a informação da China não tinha vindo toda, enfim, por várias questões, mas no início não se via exatamente qual era o risco de transmissão pessoal-pessoa, porque para um risco de pandemia o fundamental é a transmissão pessoal-pessoa porque se nós olharmos para o Ébola, em que a transmissão é muito facilmente parada, digamos, ou cortada, ou pelo menos controlada, se nós quando temos uma transmissão pessoal -pessoa pela via respiratória, são as mais difíceis de controlar. E se essa transmissão é fácil, de facto o risco pandémico é brutal, como é o caso da gripe, por exemplo. E nos, outros, nos antigos coronavírus, nomeadamente o SARS e o MERS, o que acontece é que a transmissão pessoal pessoa é muito mais limitada. E quando, e quando isso acontece é mais fácil conter a transmissão. Aqui nós tínhamos temos vários fatores que no início não conhecíamos bem. Uma é essa transmissão fácil, o famoso R0 que a gente fala, uma transmissão fácil, superior a 2, provavelmente. A outra, que sabemos agora, são os indivíduos assintomáticos ou pouco sintomáticos que também transmitem a doença. E, portanto, isso é sempre outra forma difícil de controlar, porque o SARS, o risco de transmissão era menor e era sobretudo depois do indivíduo estar sintomático. Neste caso, nós temos uma transmissão maior e também transmitimos quando estamos assintomáticos e, provavelmente, antes de estarmos sintomáticos. Ou seja, poderíamos estar sempre assintomáticos e transmitimos sempre a doença e transmitimos também no período pré sintomático E com isso é muito difícil controlar uma, uma, uma doença, a não ser exatamente não estando uns com os outros. Porque se nós não estivermos uns com os outros, não transmitimos a ninguém. Mas este isolamento social é impossível de manter por longos um períodos que esteve nas sociedades atuais. E acho que nós vamos ter que abrir, aos poucos, obviamente, vamos ter que começar a abrir também este, este confinamento social a que estamos sujeitos agora. Mas as medidas de quarentena são essenciais. Embora sejam todas essenciais, ou seja, esta quarentena, o confinamento social, Uh, o uso de máscaras, o uso das medidas de higiene, lavar as mãos com muita frequência. Uh, nós próprios, se mudarmos um pouco os nossos hábitos sociais durante uns tempos, todos eles são importantes.
0: Mas não, não, não está de lado uh, mesmo? É, é muito provável que haja uma nova, uma nova vaga uh, em Portugal?
1: Uh, sabe que estamos todos à espera do que vai acontecer na China, uma vez mais. Foi por aí que começou e temos que ver se haverá novas vagas aí ou não porque ninguém estava ao certo se, o se este novo coronavírus vai ter um comportamento semelhante ao do em que temos várias vagas. Há uma coisa boa, o que se sabe já atualmente, que é eh, o facto do vírus aparentemente ser muito estável e ser dado a poucas mutações. Isso será um trunfo para nós. Se for dado a poucas mutações e se a infecção der imunidade, como tudo aponta, será mais facilmente controlar eventuais futuras vagas. Mas na China, Agora, com a abertura do ano, outra vez, ao, ao resto da China e com pelas notícias da saída de milhares de pessoas da, da região, nós iremos ver se, de facto, vamos ter origem a novas vagas ou não. Se o vírus não mutar, eh, talvez não haja assim tantas vagas. Tudo depende também, que ainda não sabemos atualmente, do, do número de indivíduos assintomáticos versus sintomáticos porque se o número de indivíduos assintomáticos for muito elevado, então vamos ter muito mais gente na população imune e, portanto, o risco de uma nova vaga será menor. Acho que me é ser para dizer isto, mas que, do ponto de vista teórico é possível, sim. Do ponto de vista prático, vai depender depois destes conhecimentos que nós ainda não temos. Ou que eu não tenho, pode ser que alguém tenha, mas eu não tenho.
0: Houve informações também contraditórias sobre a possibilidade de reinfecção. Chegou a dizer-se que já tinha sido notificado um caso, mas penso que não é verdade.
1: Não, não é verdade. Não é verdade e também há experiências em animais, em macacos, que não há reinfeção, aparentemente. Portanto, o que é a favor de termos imunidade, e, e, e essa constância do vírus, se assim for também, de facto não havendo grande mutação do vírus, haverá menos riscos de, de mudanças de antigênio e, portanto, é, é bom para a imunidade do grupo e é bom para, de uma vacina também. Porque se não, se não houver grandes mudanças, as vacinas, eventualmente, são mais eficazes.
0: E, e leva-nos a essa questão da vacina a procurada, que está a ser intensamente procurada, mas é um processo lento e complexo.
1: Sim, como todas as vacinas, embora nos últimos anos a ciência evolui de tal forma que é mais rápido, é mais fácil. Mas uma vacina uh, demora sempre muito tempo e demora sempre muito tempo para o processo de, de produção e, de, e depois de validação da sua efetividade. Ou seja, nós começamos por fazer testes de segurança, temos que administrar a vacinas e perceber que não acontece nada às pessoas e o ideal é esperar Imagina, aproximadamente um ano, talvez, enfim, faz-se mais ou menos isso, porque há os efeitos de imediatos e depois há os curtos e os médio prazo. E, hipoteticamente, qualquer medicamento pode dar efeitos a longo prazo que a gente não conhece quando não temos tempo de vigilância e de follow-up, não é? E, portanto, o ideal era é esperar algum tempo. Mas depois de termos esta segurança de curto prazo, porque não temos tempo para mais, temos que ter a certeza que a vacina é imunogénica e isto é produz anticorpos contra o agente infeccioso e que esses anticorpos são efetivos depois no controle da doença porque do ponto de vista teórico poderíamos ter alguns anticorpos e não estar completamente completamente imunos à doença e portanto tudo isto requer tempo e embora de facto a tecnologia atual permita encurtar bastante tempo na produção das vacinas que demorava anos anos e vários anos ainda demoramos demora habitualmente demora, menos tempo do que há uns anos atrás Uh, no caso desta, desta situação pandémica saltam-se algumas etapas uh, destas todas, né, de segurança de imunogenicidade, de efetividade e parte-se mais rapidamente para o terreno mas eu não acredito no meu vacina antes do próximo ano né, e do próximo ano poderá, não se houver uma segunda vaca, pode já não vir a tempo dessa segunda vaca, porque depois ainda temos o problema do fabrico né, e, e quando alguém descobrir uma vacina que seja parcial ou totalmente eficaz, vai ter que produzir umas milhões ou bilhões de doses para poder vacinar toda a gente. E também, uma vez mais, isso não é possível de um dia para o outro. Mas acredito que a vacina venha a chegar. Então,
0: Luís Varandas ouvi do Play RDP África na passada quinta-feira em plena crise provocada pela pandemia da Covid-19.